0: حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب دجال جھوٹا کافر اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی اس کو باندھ لیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج مرتد یہ قانونی اہمیت ہے قانونی اہمیت ہے کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے قانونی مسئلہ ہے اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ پھر مرتد ہے واجب برتد نہیں سر حزاب کی آیت مہاکال محمد الباحم کو رسول اللہ و خاتمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں زید ابن کو اگر حضور نے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہے آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں وہ فوت ہو گئے. آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی حضرت ماریا قمتیا کے متن سے وہ بھی فوت ہو گئے ابت پر میں. تو ماں کہنا محمد الباحد رسول اللہ خاطم نبی ہیں وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہے مہر لگ گئی اب یہاں سے کوئی اور شہر نہیں نکل سکتی یہ بند ہو گیا راستہ یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا دیکھیے ایک جامع تلمزی میں روایت ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا انسون کلو انہوں نبی خاطم النبی لا نبی آبادی آپ نے فرمایا میری امت میں تیس افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور خاتم النبیین کے معنی کیا لا نبی آبادی اب میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے زمانہ آخری آ رہا ہے وہ تیس کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے بہا اللہ ایران میں اٹھا غلام احمد تابیا ہندوستان میں اٹھا ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے وہ گرفتار کیا گیا اس پر مقدمہ چل رہا ہے تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ تیس ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے کزاب اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا حالانکہ میں خاتم النبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری حدیث ہے یہ حضرت ابی حرا سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سنن ابی داود میں ہے لا تقوم حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یخرج حتی حتیہ دجالون جب تک کہ تیس دجال ظاہر نہ ہو جائیں کل یزام رسول اللہ جن میں سے ہر سےرس یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی یا باغی کے مفہوم کے اندر قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں دوسری حدیث سنیے اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے متفقن علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضور فرماتے مسل و مسل الانبیاء ہے میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مسل قصر ایک ایسا محل کسی ہے سنا بنیاد جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا وٹ من منہ مؤ لیکن ایک عید کی جگہ چھوڑ دی گئی ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا وہ, وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی فتح بہن نظاروں جمون امن حسن ہی تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تجب کرتے تھے کتنی شاندار عمارت ہے کتنی عظیم عمارت ہے کیسا عالیشان محل تعمیر کیا گیا ہے اللہ موضعت انقل سوائے اس ایک اینٹ کی کبھی عجیب عجیب محسوس ہوتی تھی کہ ایک اینٹ کی کبھی کیوں رکھ دی گئی اب حضور فرماتے ہیں تو انا وہ اینٹ میں ہوں سدت تو بوزال لبنت میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے خطمہ بین بنیا میرے ذریعے سے تصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے وہ ختم بین رسول اور میرے ذریعے سے بج پر رسالت کا اختتام ہو گیا اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعوی کرے گا یا کیا ہے وہ دجال، قذاب، جھوٹا، کافر مرتد، واجب القت یہ اس کا قانونی تقاضا ہے بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں انہیں قتل کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسلمان کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت ان کے خلاف جہاد کیا گیا ان کو قتل کیا گیا تحطے کیا گیا بہا اللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی قتل کر دیا گیا اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا سب وہاں سے بھاگ چکے کوئی نہیں رہ سکتا کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی اکبر رحمت اللہ بادی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ اگر اسلامی حکومت ہوتی مسلمان حکومت ہوتی چاہے بیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو جس نے ان الحق کہا منصور وہ سوری چڑھا دیا گیا ہے؟ نہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں انگریز کی حکومت گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ خدائی کا دعویٰ کر دو نبوت کا دعویٰ کر دو نصالت کا دعویٰ کر دو کو پوچھنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں کسی دارو گیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر انلحق کا ہو اور پھانسی نہ پاؤ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے دونوں میں سے کسی کے ساتھ کسی کے سامنے وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے کو, کسرا کو تو اس کو بھی شوق چڑھایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑوز کا ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا الفاظ کیا یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو سائے تلے جو ہے اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. حربت حربت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا گلیڈسٹن نے جبکہ وہ با وزیر اعظم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منسوخ کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور کتا اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ بے یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے تاکہ تمہارے چودہ طبق روشن ہو تمہیں معلوم ہو کہ اس دعوی کرنے کا مطلب کیا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں اس ملک میں انیس سو چوہتر میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی بہت پر امن تھی بہت منظم تھی مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ اس کے قائد تھے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا خالص دینی تحریک تھی پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا انیس کے الیکشن میں سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا کوئی آرڈیننس نہیں تھا کوئی حکم جو ہے فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے پہلے قادیانی تھے اب وہ ربوائی ہیں ربوے والے ہیں لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج بھی لاہوری ہیں ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا کھل کر کہا ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا مرزا طاہر احمد کا طالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد نے کہا ہم نبی مانتے ہیں غلام احمد کادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کا لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے اور صحیح فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کر دیجیے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جوں کا تو پنپ رہا ہے جوں کا تو پھیل رہا ہے جو کہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا کلا قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتب کو قطع کی سزا دی جاتی ہے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے وہی میں نے آپ سے عرص کیا. حضرت بکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا اور جتنے بھی نے نبوت کے دعوے کیے قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں لہذا مرتدین کی سزا سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی گدم نہیں پہنچے گا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شاعر چاہے اپ آرڈیننس نافذ کر لے لیکن ان کے جمعہ کی نماز ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی بڑے کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں وہ سارے شائری اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکاسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے اب جو چاہے انسانی پر کوئی نہیں پہنچا سکتا اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم صاحب ہمارے ساٹھ لاکھ آدمی جب نے ختم کر دیے تھے تو اب اگر آٹھ دس لاکھ مارنے فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کون سی بڑی بات ہے اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور ان کو کوئی گدم نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی صدا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا ساتھی اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے پہلے وہ تو اقلیت قرار پائیں گے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتب کی صدا اس کی حد جاری کی جائے گی